0: Hoje, 12 de outubro de 2020, começando agora, nesta segunda-feira, segundou, minha gente, vamos nessa, dias produtivos pela frente, você que está voltando para Fortaleza, depois desse feriadão, cuidado aí na estrada, fica com a gente, a gente vai te fazer companhia até você chegar ao seu destino. A partir de agora, tem futebolês, a gente vai repercutir as vitórias de Ceará e também da equipe do Floresta, a derrota do Ferroviário, o um empate da equipe do Fortaleza Floresta, que venceu o Guarani de Sobral, né? Venceu ali um conterrâneo, duelo doméstico, duelo local, duelo cearense, na Série D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, você pode interagir com a gente, 3466 2040, é o WhatsApp aqui do Futebolês. Mando já um grande abraço para a galera da Podosfera, para a galera que acompanha o Futebolês através do podcast. Aí você pode também escolher o seu player favorito, Seja Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. O importante é você consumir o futebolês também em formato podcast. Caio, tudo bem? Tudo ótimo, José. Que maravilha.
1: Muito bom feriado para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. né? Feriado porque, Ah, de fato, existe. né? Para a gente é algo que é tipo... Saci Pereire, <risos> Corupira e tal, a gente sabe que Faz parte existe do folclore, um folclore né? do, da jornalismo, do jornalismo, né? mas na prática ninguém sabe o que é que é não, brincadeira, pessoal que está em casa, que está é, tendo seu descanso, aproveitando esse feriado, é, esperando né, é, no caso do torcedor do Ceará, além da, do alívio da vitória, aquele alívio de uma vitória e uma semana, para opa,
2: o time vai parar, deixa
1: eu ficar um pouquinho quieto também. Não só o time descansa, mas o torcedor também depois de um jogo desse. Claro. E no caso do Fortaleza, de novo aquela história dos confrontos contra Rogério Rossini e São Paulo. né? Que, que queira ou não, o noticiário nacional vai pensar muito nisso e não tem muito como fugir. É aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, de idolatria de um jogador para um clube no Brasil. A única comparada, comparável, Rogério Senni de São Paulo era Flamengo e Zico. É um negócio de doido. Quem, quem sabe, quem já viu a relação do torcedor do São Paulo com o Rogério, sabe o que eu estou falando. E acho que o Fortaleza, mesmo se, depois daquele segundo tempo contra o Curitiba, né, que uhum. deu uma queda, meio que visivelmente sentiu é, a questão física do jogo com um a menos contra o Atlético, acho que o Fortaleza pode sim aprontar para cima de um São Paulo que tem no seu histórico. Algumas eliminações de Copa do Brasil quando se espera, apesar de que todo mundo bate no Diniz. Eu vejo um time que, realmente com muitas fragilidades também, quando vejo o São Paulo jogando, mas tá lá em terceiro, é né? Terceiro, e, e passou, passa o campeonato inteiro ali, de quinto, sexto, terceiro. Não, não chega a empolgar para brigar por título, mas sempre tá ali no bolo. Mas a Copa do Brasil tem outra, é outra história e não deixa de ser uma das histórias bacanas. Esse confronto entre Fortaleza e São Paulo que a gente vai ter na quarta-feira. Tô falando mais de Fortaleza e São Paulo porque o jogo já foi lá no sábado Sim. e aí já foi remoído muito a respeito do que aconteceu entre Fortaleza e Curitiba.
0: Deixa o like aí, fica à vontade para participar. Se você não gosta, também dá um dislike. importante é você interagir, importante é você sempre reagir também ao conteúdo produzido aqui pelo Futebolês. 34662040 é o nosso WhatsApp. Fica à vontade também para mandar mensagem. Hoje, obviamente, tem muita gente que está em casa, descansando, muita gente é, tendo essa oportunidade, esse privilégio de uh, estar de, tá de boa durante uma segunda-feira para recarregar as energias porque amanhã aí o bicho pega o primeiro dia útil né da semana. Falando nisso, eu acho um absurdo, sabe? Sinceramente, eu acho um absurdo. Eu falei para você hoje, não falei?
1: Cara, nós tivemos
0: tivemos quatro meses de de um país parado, a economia assim, parada, e aí nós temos um feriado, mano. Amanhã vai ser feriado também, é feriado do dia dos professores para as escolas, cara. As escolas não estão 100% ativas, né? Não, mas quem está indo à escola é, ainda... É,
1: é, é, alguém pode te argumentar contigo, por outro lado, que o lado, o, a indústria do turismo também deixou de faturar bastante pra isso aí sair, os feriados podem ser algum desafogo. Eu estou tentando fazer o um é, contraponto. Pode ser, eu acho que é mas interessante, é, eu não é, havia é, pensado É, porque é, é, de fato, né? Mas assim, não deixa de ser esquisito, né? Porque foi o. Aqui, alguns feriados municipais foram antecipados. Lembra? No auge da, da, do controle à pandemia, do isolamento social, muitos feriados foram antecipados para diminuir esse controle. É, é duro, né? É um ano que está todo mundo procurando é, controle de danos, né? Porque não dá para dizer que vai ser um ano que vai terminar ok. Não vai. tá todo mundo terminar com menos alguma coisa.
0: Vamos atualizar as informações com o Danilo Queiroz, colocar o Danilão nessa conversa também, o Anderson Azevedo, se o Anderson estiver aí também com a gente, né? Porque eu tava esperando o Anderson aqui, até agora ele não chegou. Mas vamos nessa, vamos com o Danilo Queiroz. Danilão, ontem que vitória, né? Porque com um jogador a menos, três pontos na tabela, uma bela vitória do Ceará, importante vitória do Ceará. Não que tenha feito um grande jogo, mas fez um jogo muito eficiente e o Guto ressaltou. É, bastante é, esse poder de superação que o time precisou ter ontem contra o Corinthians para virar a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Danilo?
3: Tudo ótimo, José.
0: Um abraço para você, para o Caio, para você, amigo amiga que
3: acompanha aqui o Futebolês. E eu concordo com você que a importância não foi pelo primor de futebol. Não existiu, né? O Senado não foi primoroso, não fez uma partida onde deu uma aula de futebol para o Corinthians, para o seu técnico, não foi isso. Mas, pelos três pontos, o que a vitória significou, a situação de tabela que o Ceará conseguiu um espaço, vamos dizer assim, a pontuação nem tanto, só são três pontos de diferença, mas um espaço com vários clubes ali entre aonde o Ceará está e a zona de rebaixamento e isso é muito importante por dois pontos primeiro que você tem que estar distante mesmo se você quer permanecer na Série A e segundo, porque o Ceará a partir de agora vai ficar uma rodada a menos do que os outros os outros vão jogar no meio de semana o Ceará não vai jogar no meio de semana vai jogar somente no final de semana e esse jogo contra a equipe do São Paulo, que seria na quarta-feira, vai ficar aí atrasado para um outro momento a CBF nem marcou os dirigentes do Ceará dizem que, no momento, não há datas realmente no calendário. E a CBF está esperando que São Paulo e Ceará sejam eliminados de outras competições. No caso do Ceará, Copa do Brasil. No caso do São Paulo, ou Copa do Brasil ou Libertadores, para que se esvaziem as datas. E aí o Ceará tem a condição de enfrentar o São Paulo mais na frente. E vocês sabem o quanto é negativo olhar para uma tabela e a equipe está na zona de rebaixamento. É só observar a situação do Goiás. Três partidas a menos, poderia estar numa outra situação, mas está na zona de rebaixamento. E isso é bem negativo. Então, o Ceará se afastou e talvez esse afastamento o ajude a superar essa questão de ficar algumas rodadas com uma rodada a menos do que os seus adversários. Além disso, tem as duas outras questões. né O Ceará, quando tomava gol, nunca ganhava jogo. Então, o jogador talvez já tivesse na cabeça e tomamos gol. Esse jogo, no máximo, a gente empata, que foi o que aconteceu contra o Goiás. Mas não, dessa vez o Ceará tomou gol e venceu. E a questão da virada, o time mostrar que tem, para ele mesmo, o time, a condição de mudar uma uma situação de resultado de negativo com derrota para positivo com vitória e não só para o empate, como aconteceu diante do Goiás. O Guto, inclusive, comentou essas questões ao final da partida, muito feliz com o resultado que a sua equipe conseguiu produzir E a terceira, e acho que é também importante, é a questão de você ter seis dias. Seis dias para lamentar é muito mais chato do que seis dias para você talvez avaliar erros, observar algo que faltou e poder descansar sem a pressão que teria perdendo o jogo e terminando a última rodada na zona de rebaixamento, tendo a condição... De um jogo a menos ainda pela frente, você imagina como é que seria a situação. Então, essa é a situação que vive o Ceará, que inclusive deu folga aos seus atletas na segunda-feira, com reapresentação marcada para amanhã à tarde no Vovozão
0: Legal, valeu Danilo Queiroz. É, realmente é isso, né? Eu até comentei é, e falei, a gente falou nas redes sociais também e na TV Jagadeiro que é, era uma semana importante para o Ceará também dar uma aliviada no clima, né? Porque é uma, uma semana para o Ceará. É, comemorar, não lamentar, né? um possível revés, um possível resultado ruim. Não não aconteceu, jogando em casa, conseguiu a virada para cima do Corinthians, e aí você tem a semana inteira para trabalhar, e quando você tem uma semana inteira para trabalhar, com uma vitória, vindo de uma vitória obviamente o clima mais agradável Anderson Azevedo, boa tarde para você, o Anderson vai trazer as informações do Fortaleza, Fortaleza pra gente agora. É o seguinte, Fortaleza reapresentando hoje,
4: depois daquele empate pelo placar de 0x0 0 contra o Curitiba e volta às suas atenções para partida de quarta-feira pela Copa do Brasil jogo contra o São Paulo 7 h 15 da noite. Os dois jogos vão acontecer no mês de outubro antes estavam marcados o primeiro para outubro e o segundo para novembro, mas a CBF antecipou, Danilo até falou do problema de datas para a partida entre Ceará e São Paulo, mas o primeiro jogo acontece nesta quarta-feira, e o Rogério Ceni se reapresentando hoje juntamente com seus comandados. O que é certo, Fortaleza tem um desfalque, isso aí já é certeza, Tiago Arobó, ele não vai poder atuar contra o São Paulo, já jogou a Copa do Brasil pelo América de Natal, e por esse motivo não pode jogar pelo Fortaleza. Outro é uma dúvida, Juan Quinteiro o jogador que se recuperou de um problema no músculo adutor, mas teve uma inflamação no pubis está tratando essa inflamação então é dúvida para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então é uma, uma ausência já certa e uma dúvida que o Rogério Cini tem em relação à situação do Juan Quinteiro. É bem verdade que o Roger Carvalho tem entrado e tem dado conta do recado, na partida passada ele atuou ao lado do Jackson, no jogo anterior, na vitória sobre o Atlético Mineiro, ele havia atuado ao lado de Paulão. Time treinando agora no PC, ainda tem o dia de amanhã também para realizar mais um treinamento Fortaleza e São Paulo entrando nesta fase de oitavas de final da Copa do Brasil e os dois times com muita expectativa o Fortaleza inclusive de repetir a melhor campanha dele na Copa do Brasil que aconteceu em 2001 quando o time enfrentou a Ponte Preta chegou até a fase de quartas de final ganhou aqui no jogo de ida por 1x0 lá em Campinas perdeu por 5x2, aliás Copa do Brasil que para o Fortaleza o time não vence desde 2016, 1 a 0 sobre o Internacional, com gol do Daniel Sobralense, também na fase de oitavas de final, e não marca na competição desde 2017. Com um gol do Heitor naquela derrota lá para o São Raimundo em Santarém pelo placar de 2x1. Um. Em 2018, Fortaleza ficou fora e ano passado 0x0 aqui e 1x0 para o Atlético Paranaense lá. Ele é o um, Leão, portanto, retornando à Copa do Brasil em 2020, tentando passar por pelo menos uma fase. Vale 3 milhões e 30.0 mil e uma classificação para a fase de quartas de final. <música>
0: Rápida passada aqui pelo nosso WhatsApp, 3466 2040 acredito que a mídia defende muito o Pras, se ele fosse, oh, ah, se fosse outro goleiro já tinha perdido a, a titularidade há muito tempo, Pras, mãos de raquete, não encaixa uma bola e não passa segurança, ele tem que falar aqui quem é a mídia, né? Até porque, porque a gente tem essa que... discussão
1: dentro da torcida do Ceará é, mesmo. A gente, já é até, a gente já valorizou muito as duas partidas do Praz aqui. E teve jogo de Copa do Brasil, jogo de Copa do Nordeste que ele fez. Foi fundamental para Ceará passar de fase. Mas eu também já falei comentários aqui que o Praz tomou gols que se tivesse sido o Diogo Silva, o mundo tava caindo em cima do Diogo. Grande
0: José, meu mande... de ontem, meu amigo. Não, eu... ontem um Até negócio. ele sabe que não dá para falar muita N- coisa. Ontem não, não dá para defender muito, não. É. Boa tarde, manda um alô para a turma da engenharia agrícola de... e ambiente da FIED em Tianguá. Então, um abraço para todo mundo aí. Ele fala que, inclusive, é o professor João Paulo. Inclusive, hoje é o dia do engenheiro agrônomo. Então, um abraço a todos, sobretudo da galera lá. A turma da Engenharia Agrícola e Ambiental da FIED, lá em Tianguá, acompanhando a gente. Olha só, tem um torcedor do Vozão aqui, é o Maurício Holanda, da cidade de Baturité, grande Baturité. Ah... Um grande abraço para o Maurício da Vila Peri. Bom, se eu errei, eu peço desculpas, tá? Maurício, valeu. Ah... Cadê o menino travesso, Anderson? tá aqui, já está aqui com a gente. 3-4. Menino 4. travesso. É, menino travesso. 3, é, o o... Tá pipoca <risos> O Vitor Bentecu mandou mensagem pra gente também. Bruno Ventura, do Farias Brito. Pergunta ao Caio se ele acredita que tá na hora do Diogo Silva voltar a ser titular do Ceará. É
1: esse que é o problema. Você acha que o Diogo vai resolver o problema? Eu acho que muito que segura o prazo, além da questão de liderança que é natural dele, você vê que quando não tem o Ricardinho, de desotava em campo, invariavelmente é ele o terceiro capitão, para um cara que uhum. chegou no clube em janeiro, mostra como a ascendência o Diogo e o Richard também não vão resolver não a não ser que você fosse no mercado trazer um goleiro pronto, esse aqui vai ser o novo goleiro titular do Ceará, o Diogo ano passado cometeu falhas grandes o Richard realmente logo no início foi muito mal e ainda teve a lesão, eu esperava mais do Richard, é. eu lembro eu me
0: lembro Comprou do Richard já
1: de início isso. de carreira um goleiro muito promissor, dois anos muito bons no Paraná Clube mas no, 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 a torcida, no primeiro erro do Richard se ele tiver a chance, a torcida vai arremeter. A, a, a falha dele contra o Central de Caruaru ano passado, que ele rebate pra frente, é, é bola que ele soltou em escanteio, que ele começou muito mal. Uhum. O problema é que é esse: você tem um cara que ainda tem uma ascendência no grupo e dois goleiros reservas que nenhum dos dois levanta o dedo, e eu tô pedindo passagem pra ser titular.
0: É, falando sobre jogador que pode sair, chegar, enfim, a gente tá conjecturando. É, tudo, cara, né?
1: porque goleiro decide posição de campeonato. É, né?
0: exatamente. Danilo Queiroz, o Danilo trouxe a informação Inclusive informação exclusiva A gente faz questão de falar Que foi o Danilo E aí no no trabalho mesmo de pesquisa De de investigação O Danilo trouxe a informação Inclusive a gente postou ontem Nas nossas redes sociais, no domingo ontem Sobre a saída de Bergson Beckson rescinde contrato com o Ceará e vai defre- defender, defender a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiros. Uh, brasileiros. Brasileiro. tá ruim, viu, hoje? Ô, Danilão, essa informação... Sim. É, é, claro que você checou. E essa informação... O Ceará está procurando um substituto para a vaga, para a lacuna do, do Bergson, Danilo? Sim,
3: o Ceará procura mais um atacante de área... O torcedor imagina pela necessidade de mais um jogador na Copa do Brasil, onde o Kleber, por exemplo, não pode jogar. Mas não é só isso. A direção do clube enxerga a necessidade mesmo de mais um centroavante e está, sim, na busca da contratação de mais esse atleta. Há algum tempo, o Beckson já tinha sido informado que Estava disponível caso houvesse alguma oportunidade, ou seja, se algum clube tivesse interesse, seus procuradores apresentaram a direção do Ceará que a Ponte Preta tinha interesse no atleta para dar um contrato maior do que o atleta teria com a equipe do Ceará no momento, é uma condição de jogar, o Ceará ele está apenas entrando durante alguns jogos, e o Ceará não não impôs eh, nenhum tipo de problema, foi tudo amigável, o acerto de rescisão e o atleta já não tem mais vínculo com o Ceará. Claro, tem essa questão de bid, questão legal, mas o acordo já está feito, as coisas já foram assinadas, então ele já não tem mais nada a ver com a equipe do Ceará, vai defender a Ponte Preta. Ficou essa lacuna sim, O clube já procurava esse atleta, porque sabia que em algum momento o Maxon sairia, mas agora acelera esse processo de busca de mais um atacante. Como eu conversei com você pela manhã, José, existe a possibilidade, e não quer dizer que se ela não vai fazer a contratação, de nos próximos dias o Ceará ter de novo o Rodrigão à disposição. O centroavante eh, voltou ontem aos trabalhos físicos, vai levar, claro, algum tempo, o Rodrigão passou por uma cirurgia na tíbia e eh, vai levar esse período de retorno do atleta para que ele recondicione-se fisicamente, mas é um atleta que ainda deverá ter alguma oportunidade. E é bom para ele que ele tenha as oportunidades e que ele possa se utilizar delas para mostrar algo para o treinador e para o Ceará em si. Porque o contrato do Rodrigão foi feito ainda antes que tivéssemos isolamento social da pandemia e ele só vai até o final do ano. Então, para que ele seja renovado até fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro, uh, o Rodrigão tem que mostrar alguma coisa e aí o Ceará acerta com o Santos uma ampliação do empréstimo. Isso é possível. Mas, se o Rodrigão não mostrar futebol, claro, o contrato dele termina em dezembro e aí ele vai ser devolvido. Para a equipe do Santos, até o dia 10 de dezembro é o acordo aí. Aliás, não, no caso dele foi empréstimo oficial, até o dia, até o final de dezembro é o acordo com o Rodrigão, então ele precisa também mostrar futebol para que fique no Ceará, pelo menos, até o final do Campeonato Brasileiro. Mas não invalida a contratação de um atacante de área, que o Ceará está procurando sim efetuar essa contratação. Isso acontece, de mesmo numa época em que Uh, o Ceará, uh, aliás, abre-se o mercado internacional com a janela internacional de transferências. Então, pode ter alguma coisa aí nas questões internacionais, um jogador de fora ou mesmo um atleta brasileiro que esteja atuando fora do país.
0: Legal, o oh, oh Danilo Queiroz, legal ouvir essa explicação e agora eu vou te falar uma coisa. A resposta da torcida do Ceará, claro que eu esperava isso, mas assim, é unanimidade que a torcida do Ceará não gosta do, 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 do Bergson. Eu não vi ninguém dizer assim, ah, mas ele precisava de mais uma chance. Não. É, é todo mundo falando. Então, aqui, virou até um determinado momento
1: abelos... um grande folclore, da piada do hoje tem gol do show porque não se espera gol do Bergson, e isso para um cara que é centroavante é terrível. Mas, cara, Esse demais. ano até alguns jogos fez um gol importante, o gol contra o Bragantino do Pará lá em Bragança, hum. d- depois do Ceará ceder um empate no final do jogo. É claro que o empate ainda <risos> classificava o Ceará, mas não deixa de ser um gol importante, naquele momento, mas foi um jogador que nunca entregou tão bem, ó. e aí eu até você lembra, né, depois do jogo do será Atlético-Paranense, que eu fiz até uma reflexão de como o Ceará ficou devendo das contratações de ataque é, os que vieram com mais chances de emplacar por exemplo, o Rafael Sobres vive um caso de amor com travessão e com as traves né o, o Sobes sem exagero, tem mais bola acertada na trave do que no gol na temporada é um negócio de doido é, o Rodrigão não emplacou O Kleber vive aquela situação que a gente sabia que em um determinado momento ia viver, então um ano depois daquela falta que o Bergson colocou a bola em órbita em Curitiba, quem cobra falta para o Ceará em Curitiba contra o Atlético? O Bergson de novo, era um sinal claro de que o que trouxe para resolver não resolveu e você ainda estava usando um cara que ano passado já não tinha dado resultado. Agora, aparentemente é um grande profissional, parece que todo mundo gosta muito dele, que tem sucesso lá na Ponte Preta. Ele já teve boas séries B na carreira, por exemplo, com o Pai Sadu, que foi onde é,
0: exatamente, ele se encanta. Né? Então
1: ele pode ser útil a, a, a Ponte Preta. Aqui não deu certo.
0: É, aqui não foi, não foi bem não. Cara, a audiência aqui no, no nosso chat no YouTube, aliás, no, nas audi- na audiência aqui no YouTube, brincadeira, hein? Galera chegou para valer nesse feriadão, todo mundo em casa, é legal. Tendo, a participa- tendo a oportunidade de acompanhar. Você que está vendo o Futebolês pela primeira vez, deixa o like, você acompanha a gente sempre, da mesma forma também, é, compartilha, su, compartilha, sugere para todo mundo também, para os seus amigos que gostam de futebol, que acompanham Ceará e Fortaleza, Ferroviária, enfim. Vamos agora aos melhores momentos da vitória do, do Ceará ontem, para cima do Corinthians, pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, o Ceará conseguiu uma virada, Pela primeira vez o Será conseguiu reverter o resultado, conseguiu uma virada para cima do Corinthians, saiu perdendo e depois conseguiu a vitória por 2x1 com um jogador a menos, né? Isso é que é o detalhe. Não foi uma grande partida, o Danilo já falou isso também, acho que você também concorda, Caio. Não foi uma grande partida, um bom de se ver, assim como entretenimento. Caio costuma até falar isso. Vamos, vamos lá acompanhar o um jogo. Domingo à último noite, noite. Um jogo, amanhã é a cerveja, uma
1: cervejinha, ver um jogo. Se o cara não torcer, nem Ceará, nem Corinthians, ele trocou para a final da NBA em três minutos.
0: Exatamente, trocou lá e viu o título do, do Lakers. É. Ô, Caio, mas o que
1: é que você. Precisa, eu estou exagerando, porque os primeiros minutos do Ceará até foram o nosso gol foram bons. É,
0: foram bons. Aí né?
1: toma um gol, e da forma que tomou, não, o Ceará chute diminui, do time Corinthians. Né? O jogo se torna mais chato. Tanto é que a outra finalização do Corinthians no segundo tempo todo, aquele balaço do Ramiro, que aí aquela coisa aquela do Ramiro, fazia sentido entrar porque é é um chute espetacular, mas os primeiros minutos do Ceará foram até interessantes e o Ceará não não recuou não mudou. Na volta do intervalo é que o jogo que já não estava brilhante fica chato e a expulsão do Eduardo Torna o jogo ainda mais. O Ceará, obviamente, fecha uma linha defensiva, traz o sobral para lateral, tenta controlar um pouco mais o jogo. Embora, falei isso no, no futebolês da TV Jogadeira e repito: um time que com um a menos vai fazer marcação pressão na saída de bola do adversário, mesmo em alguns momentos, não o tempo todo, é porque ele acredita que, mesmo com um a menos, dá rapaz buscar o resultado. E o Ceará foi premiado por isso. O caminho natural, José, mesmo jogando em casa, empatando o jogo. Era fechar a casinha e evitar qualquer risco. É. Se aquela saída de bola do Corinthians já redonda, tu tem um jogador, a menos na defesa por natureza, e pelo menos mais três que estão no campo de adversário. É e o Ceará foi arriscar. Ah, o a saída de bola do Corinthians na é grande Coca-Cola? O, 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 o Cássio é um goleiro que tem dificuldades com a saída com os pés? Você coloca isso na conta na hora que vai arriscar isso. E aí deu muito certo, o Ceará conseguiu ter o um pênalti, que pra mim foi, eu não, não entendi ainda essa reclamação do Cássio, Não é porque ele não quis chutar o Kelvin que ele não não, não impede o jogador de ir para a disputa de bola. Ele impede, ele faz a falta. E o Ceará acaba, de certa forma, premiado pela insistência de de não desistir 100% do resultado. E aí esse esse vitório que dá uma confiança danada, né? Porque uma coisa é você passar uma semana sem jogar vindo de cinco partidas sem vencer. Agora, baixa. Já tinha vindo um empate fora de casa contra o Atlético Paranaense. Coloca o Corinthians numa crise... Complicada, que dá qual eu não sei se vai ter vacina a solução. E aí pode é, ser mais um deles, né? brigar. Não, pode ser. Não, é. o que eu tô te falando é que quanto mais gente brigar embaixo, melhor. Você vai aumentando o bolo. Não cria aquela ideia que tem quatro times brigando e cinco, seis times brigando, e todo mundo tá livre. Quanto mais gente vai no bolo, você vai pontuando e vai se distanciando.
0: É, exatamente, até porque a nossa briga continua sendo por permanência. É, cara, né? aquela
1: conta, faz 45 pontos é. primeiro, quanto antes. Depois aí você vai vendo o que, é que vai acontecer.
0: E o bom é que a gente está podendo ver Ceará e Fortaleza, apenas três pontos separam um do outro, né? O Ceará tem tem 18, 18, Fortaleza tem 21. O que é interessante é que os dois ali estão no bolo, né? Para a Sul-Americana. Imaginem se a gente tivesse dois representantes Nossa, na Sul-Americana, é seria muito legal. A galera que está acompanhando a gente pelo YouTube, um abraço para todo mundo. Deixa eu ir voltar lá com o Danilo Queiroz, para saber a opinião do Danilo sobre esse resultado do Ceará para cima da equipe do Corinthians enquanto a gente revê os melhores momentos, a vitória alvinegra. Danilo?
3: Olha, como eu estava dizendo, José, não foi um primor de partida, não, não se tornou uma partida boa simplesmente pela vitória do Ceará. Mas, ah, ah, oh, 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 o, oh, o caso do Ceará ter vencido e ter vencido de uma forma diferente dos últimos jogos a questão de eh, ter tomado um gol e conseguido vencer o jogo, a reação que fez e eu tinha até esquecido né? Como vocês lembraram, eh, ter terminado o jogo com um a menos e, e, e como eu fiz a pergunta para o Guto no final do jogo, não é que o time estava ganhando o jogo e perdeu um jogador, ficou com um a menos e por isso ele eh, se fechou para que mantivesse um resultado, não. O Ceará estava empatando em 1 a 1 um quando perdeu o jogador. E aí o Caio uh, deu uh, o arremate na, na questão. O Ceará teve a coragem de marcar a saída de bola do Corinthians para tentar vencer o jogo. Ou seja, não ficou satisfeito com o empate. O empate, a satisfação com o empate, podia até ter levado o time à derrota com um recuo exacerbado, mas não, a equipe foi marcar e conseguiu fazer o gol. Então acho que isso faz muito bem para o astral da equipe, para a autoestima dos atletas, do próprio treinador, porque ele começa a confiar um pouco mais no elenco que tem, sabendo que com 10 contra 11 ainda conseguiu uh, mudar um resultado de empate
0: para um resultado de vitória. Legal, Danilo, são 5 h 39 a gente está acompanhando aqui a repercussão do fim de semana dos times cearenses. Vou sair da Série A rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Fortaleza, que aí já na quarta-feira tem a equipe do São Paulo como adversário pela Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, e e dizer que a equipe do Floresta venceu o Guarani de Sobral, né? Venceu o Guarani de Sobral pela Série D. E o Floresta está bem demais na Série D. E pela Série C, o Ferroviário perdeu. O Ferroviário perdeu para a equipe do Botafogo lá na Paraíba, lá em João Pessoa. A questão é que o Ferroviário continua ali na quarta posição do seu grupo e o ferroviário corre risco ali de sair. A gente está vendo agora imagens da vitória do, 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 Floresta, do Floresta lá no Junco. O jogo foi lá em Sobral, tá? O jogo foi lá no Junco. O Floresta meteu 2x0 para cima do Guarani. O Guarani talvez, da, das nossas equipes, foi a equipe que mais sentiu a parada por conta da pandemia. No
1: começo do ano quando primeira fase de Cearense a gente até comentava o Guarani tem um time razoável para bom experiente que pode fazer alguma coisa na na é. Série cons- é, D é, né? só que quando parou foi todo mundo embora, é. precisou montar um catadão expresso para terminar o Campeonato Cearense que só serviu para ele confirmar a vaga na Série D do ano que vem fica muito complicado a gente fazer muita análise em cima do Guarani Já o Floresta é o outro lado, fez um estadual muito ruim, rebaixado, rebaixado, né? tinha apostado no Luan Carlos e tudo, e mudou um pouco o perfil, trouxe jogadores um pouco mais experientes, não grandes nomes, mas gente com mais rodagem, um treinador pra lá de experiente em competição nacional, vamos torcer, né? Se passar de fase, você começa a vislumbrar uma situação melhor pra tentar já pensou o Floresta conseguindo cavar uma vaguinha ali na, na Série
0: C, seria muito legal. Mas vamos nessa. Anderson Azevedo, Vamos falar sobre o Leão, Anderson? Vamos lá, falar sobre esse jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Partida
4: pela Copa do Brasil, jogo importante para as duas equipes. Para o Rogério Senna, um desafio. Vai enfrentar o São Paulo pela primeira vez, uma competição eliminatória, no estilo de mata-mata. E o jogo de número um acontecendo aqui no Castelão. Então, a obrigação do Fortaleza é tentar fazer um bom resultado para no jogo da volta, no dia 25 administrar o resultado e conseguir essa classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, fase de quartas de final que só foi atingida pelo Fortaleza em 2001, quando o time conseguiu chegar nessa fase, enfrentou a Ponte Preta, ganhou aqui por 1 a 0 e lá perdeu por 5 a 2. Foi a melhor campanha da história do Fortaleza. Então, o Tricolor tentando no mínimo repetir essa campanha e colocar no bolso mais 3 milhões e 300 mil reais aqui para o Fortaleza. durante a Série A do Campeonato Brasileiro tanto é que por falar em reforços o time negocia com dois jogadores dois jogadores que estão num estágio bem avançado de negociação, um atleta da Chapecoense, no caso Anselmo Ramon jogador de 32 anos ele jogou 21 jogos e marcou 4 pela Chapecoense Outro atacante é o Breno Lopes, atleta de 24 anos, é um jogador que joga mais pelas pontas, em 21 jogos marcou 9 gols. Na situação do Anselmo, ele é centroavante e joga pela direita, e o Breno... Nas duas pontas, é uma posição mais preferida pelo Rogério Ceni São dois atletas que estão na Série B e a gente sabe que a realidade para tirar jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro é complicado Fortaleza não tem um fator aquisitivo financeiro muito grande. Então, o Rogério Ceni vai buscar jogadores realmente em equipes consideradas menores ou em séries inferiores. Foi assim com o Romarinho, foi assim com o Ronald e agora está sendo assim também com o o Breno e também com o Anselmo. São dois jogadores que podem chegar para o setor de ataque para tentar fazer com que o Fortaleza consiga ter alterações e manter o mesmo ritmo, em especial no segundo tempo que acompanha o jogo contra o Curitiba, Viu que no primeiro tempo Fortaleza foi um, no segundo tempo o time foi outro, totalmente diferente. O próprio Rogério admitiu, Fortaleza sentiu o cansaço, foi um dia inteiro de viagem para Curitiba. E depois no domingo o time voltou, tiveram a noite para descansar e agora treinando. Já deve ter acabado o treino, 10 para as 6 da tarde mais ou menos, lá no PC. Nesse horário normalmente o trabalho já tem terminado. E amanhã também Fortaleza voltando a treinar para esse duelo contra o São Paulo eu perguntei ao <risos> e aí, é, na Sonora hum. inclusive a única pergunta sobre esse jogo contra o São Paulo se dava para o Fortaleza encarar esse São Paulo de igual para igual depois do jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro aquela derrota para 1x0 lá dentro para o São Paulo do Maniel, né? vamos ver o que, é que o Rogério respondeu
2: se tivesse para brigar de igual para igual nós teríamos um orçamento oito vezes maior é, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Né? São jogos em cima de jogos. Não esqueça que entre o São Paulo, na Copa do Brasil, você tem ainda o, o, o Palmeiras e a final né? do, do campeonato. Então, todo mundo quer ganhar, você era isso. Todo mundo quer passar na Copa do Brasil e quer também se pontuar bem no, no campeonato brasileiro, mas não tem um número de jogadores necessário. Isso. Se todos os treinadores de time que estão na frente dizem não estar tá preparados para jogar três campeonatos, né? então a gente vai fazer o nosso melhor. Vai se desdobrar ao máximo torcer que ninguém machuque, para a gente poder ter uma rotatividade mínima dos jogadores e tentar competir contra cada adversário, independente de, de onde seja. Agora, jogar de igual para igual é difícil, né? Contra alguns times é mais difícil você jogar de igual para igual.
4: Até por isso, o próprio Rogério lhe faz algumas alterações bem cedo, que muita gente estranha, nós da imprensa, torcida e até mesmo os próprios jogadores, mas por quê? Exatamente para evitar essa questão de lesão, o Oswaldo às vezes sai chateado, mas o Oswaldo é um atleta que tem uma explosão física grande, já não é mais nenhum garoto, já passou dos seus 30 anos, então, para evitar uma possível contusão, porque se o Fortaleza tiver contusões, essas contusões vão tirar esses jogadores por duas, três rodadas, e como o Fortaleza está jogando, assim como o Ceará, quarta domingo, quarta sábado, quinta domingo, não tem um descanso merecido, não tem um descanso ideal, quando os jogadores voltarem, se eles não voltarem 100%, pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Samuel Xavier ontem, no jogo do Ceará, que entrou, voltou a sentir a lesão e agora só Deus sabe quando vai poder voltar a jogar. Então, para evitar esse tipo de situação, o próprio Rogério já disse: eu penso na escalação. Pro jogo que o time vai ter agora e também pro próximo jogo que ele vai ter. Porque se eu pensar só no de agora, eu posso perder o jogador pro próximo, pro outro, pro outro. E aí, meu amigo, o prejuízo vai ser bem maior.
0: É exatamente isso. Mas tem que ficar por isso que o Rogério Sene faz tanta mudança no time, né? esse rodízio, né? Por intervalo, daqui a pouco a gente volta. Putz, hoje tá massa, hein? Aqui no YouTube, hein? Hoje tem muita gente no nosso YouTube, viu, Caio? Só tá aproveitando o feriado, né? Eu falei, do, a gente tava vendo o Ricardo Marques, né? E é muito amigo do Anderson é <risos> Ah, é? é, é muito Quando amigo. vem aqui... Pula! Quando vem aqui, ele fica hospedado na casa do Anderson. Ah, ah é? Vou pra é. chascaria, Vou pra chascaria, é. chascaria aqui, junto? Vamos pra Aqui, né? né Gaguei, não. não. Nome, albergue, não. E nem hostel. Negativo. Negativo. Antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que participa aqui, viu? Hoje foi um negócio absurdo de audiência no nosso canal no YouTube. Bem legal mesmo. Aumentamos bem a a média. A média. Ó, oh, galera repercutindo a saída do Bergson ainda. Falamos sobre a saída do Bergson, falamos sobre a vitória do Ceará, falamos sobre esse duelo do Fortaleza contra o São Paulo. O técnico Rogério Senin disse que não dá para jogar de igual para igual, mas vai tentar, né? Quando ele se refere, ele coloca sempre na balança ali poder de investimento. E eu acho que também passa muito na cara de jogar o peso. Claro, por outro lado. Por outro lado. Anderson Azevedo, me despeço de você, Anderson. Valeu, José. A gente volta
4: amanhã falando mais sobre esse duelo entre Fortaleza e São Paulo e também a possível chegada destes dois atacantes tricolor de aço buscando se reforçar para o restante da Série A do Campeonato Brasileiro. E é bom lembrar, quarta-feira São Paulo, domingo Palmeiras. Então são pesos bem pesados que Fortaleza vai encarar Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Você está em outro ambiente hoje, é? Tô, tô na área aqui de casa. Que sair um pouquinho do quarto, tô sentindo uma dor aqui na, nesse osso da coxa. Pra ficar sentado é ruim, então aqui eu fico na cadeira, fica melhor.
0: Como é que é? <risos> tá bom pessoal. A última pessoa que sentiu esse negócio. Ele, ele faleceu há dois anos, viu, Anderson? Valeu, Azevedo. Valeu. Mas tem gente que escapa. Vem cá. <risos> oh, tchau, Danilo. Tem gente que escapa. Não, dificilmente, Danilo, é muito difícil. 10% das pessoas parece que escapa. Não, não, acho que nem chega nem isso, é. Não.
3: Não, não. É, o percentual é mais ou menos esse. Com a alimentação se mas, do mas, não você não escapa, não. não, eu, não posso, eu não posso ficar sentado, e... aí vou para a área ficar na cadeira. Como é? Na cadeira não fica sentado? Não, é
4: porque é na cama. Não, não, vou. Que as pernas fica assim. Hum. Cruzada, e, e aqui não, é que você a cadeira normal. Qualquer coisa é leva a perna nova lá no quartinho de São Francisco, lá em Cândido. Exatamente,
0: é, é. Leva a perninha lá. <risos> Depois
4: que falou do Ricardo Marques, está... é. eles tá estão
0: tchau Tchau, Danilo.
3: Certo, ser rapidamente, é, O senhora joga então no sábado contra o Fluminense amanhã a reapresentação no período da tarde e a diretoria buscando essa nova contratação para o ataque, vamos ficar ligados, Legal. o Ceará pode contratar mais um atacante de área e não é impossível que atacantes de lado e atacantes de velocidade também sejam reforços para o clube, o clube também está avaliando essa possibilidade no mercado Atos, Atos, t- ótima noite, um abraço para
0: você a torcida do Ceará está reclamando demais, né? está criticando demais a diretoria porque não contrata né? até
1: porque teve um discurso que ia é contratar, o time engrenou uma boa sequência, esse discurso passou, veio um, um, com um problema cardíaco Ridículo, tendo que resolver, o Salomineiro e o outro o Pedro Nares, que simplesmente não aparece Não ainda. aparece,
0: né? Então, um abraço, Caio. Valeu. Tchau, gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo. É da Coisa. Valeu, tchau. Até amanhã.